0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche, vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 28. Januar 2022.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im
1: Mittelpunkt? Die Kassenärztliche Bundesvereinigung, KBV, legte das Praxisbarometer 2021 vor. Die repräsentative Befragung zeigt jährlich den Stand der Digitalisierung in den Praxen. Die Digitalisierung ist neben der Corona-Pandemie die größte Baustelle für Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Mit neuem Personal und Fingerspitzengefühl soll der Prozess wieder in Schwung gebracht werden. Videosprechstunden boomen. 40 Prozent der Arztpraxen setzen diese inzwischen ein. Ein Beispiel für Digitalisierung mit konkretem Nutzen für alle Akteure. Der Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses, GBA, stellte die ersten Projekte vor, die in die Regelversorgung der gesetzlichen Krankenversicherungen aufgenommen werden.
0: Womit fangen wir heute an?
1: Die KBV wollte sich mit dem Praxisbarometer 2021 zum inzwischen vierten Mal einen Überblick über den Stand der Digitalisierung in den Arztpraxen verschaffen. Das Praxisbarometer ist die umfassendste repräsentative und wissenschaftlich begleitete Befragung zur Digitalisierung. Im Herbst vergangenen Jahres nahmen mehr als 2.800 niedergelassene ÄrztInnen teil.
0: Was für Erkenntnisse bringt die Untersuchung?
1: Fast drei Viertel aller befragten Praxen zeigten Aufgeschlossenheit gegenüber der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Bei den jüngeren ÄrztInnen waren mehr als 80, bei den älteren immerhin noch mehr als 60 Prozent dieser Ansicht. Kritik wurde am Zeitdruck bei der Einführung der digitalen Anwendungen der Telematik-Infrastruktur geäußert. Die KBV fordert von der neuen Bundesregierung, einen Kurswechsel vor allem beim E-Rezept einzuleiten.
0: Wir haben die Ergebnisse des Praxisbarometers 2021 in den Shownotes verlinkt. Dort finden Sie auch einen Vergleich mit den Umfragen der vergangenen Jahre.
1: Die elektrostatische Aufladung der neuen elektronischen Gesundheitskarte EGK sorgt seit Dezember für Probleme bei einem Kartenterminal des Herstellers Ingenico. Dabei wird das Kartenlesegerät beim Einlesen der EGK in der Praxis lahmgelegt und in einzelnen Fällen kann es auch zu Problemen mit der gesamten IT kommen. Die Gematik teilte mit, dass an einer Lösung mit Hochdruck gearbeitet werde. Schlagzeilen empfahlen mit Augenzwinkern, PatientInnen sollten nur geerdet in die Arztpraxis kommen. Der notwendige Neustart des Lesegerätes benötige Zeit, die im normalen Praxisalltag nicht vorhanden sei. Die neue Version der EGK setzt die NFC-Technik zur Datenübertragung ein, die auch bei der kontaktlosen Kartenzahlung im Supermarkt genutzt wird.
0: Die Panne bei der Gesundheitskarte sei nur die Spitze des Eisbergs der Probleme bei der Telematikinfrastruktur TI. So die Kritik unter anderem der KBV. Die Kombination EGK, Winterwetter und Wollpolis sei in diesem Fall Ursache des Ärgernisses. In den Praxen wird derweil selbst für Abhilfe vor Ort gesorgt, indem die Kartenlesegeräte geerdet werden oder mittels einer Antistatikmatte oder Spray. Auch die alternative Verwendung des zweiten statt des ersten Kartenslots soll helfen, den Entladungseffekt zu vermeiden. Wir haben dazu einen Text aus dem Ärzteblatt in den Show Notes verlinkt.
1: Seit dem 1. Juli 2019 ist der Anschluss an die Telematikinfrastruktur für die Arztpraxen Pflicht. Sonst werden die Honorare gekürzt, seit März 2020 um 2,5 Prozent. Viele ÄrztInnen bemängeln, dass die TI und die digitalen Anwendungen nicht ausgereift seien. Nach dem Praxisbarometer sind inzwischen mehr als 85 Prozent aller Praxen an die TI angeschlossen. Der von der KBV geforderte Kurswechsel bei den digitalen Anwendungen wird auch von einer Petition der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns unterstützt. Massenanwendungen der TI sollen demnach erst nach einer zwölfmonatigen Testphase eingeführt werden und es soll dauerhaft ein Ersatzverfahren existieren, um die Versorgung zu sichern. Für diese Forderung wurden mehr als 50.000 Unterzeichner gewonnen und im Februar beschäftigt sich der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages mit dem Thema.
0: Im Bundesgesundheitsministerium sortiert man sich gerade neu und auch die Gematik soll neu aufgestellt werden. Karl Lauterbach hat von seinem Vorgänger Spahn viele Baustellen bei der Digitalisierung geerbt. Die verpflichtende Einführung des einstigen Prestigeprojekts E-Rezept ist zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben. Mit Fein- und Fingerspitzengefühl statt engen Terminplänen und Druck soll nun die Stimmung rund um die digitalen Möglichkeiten gedreht werden.
1: Von den drei engen Weggefährten Jens Spahns haben sich zwei schon verabschiedet. Gottfried Ludewig sollte als Leiter der von Spahn neu geschaffenen Abteilung Digitalisierung die ambitionierten Ziele umsetzen. Christian Klose kam von der AOK nord ins Ministerium und brachte die technisch-operative Erfahrung mit. Beide wechseln nun in die private Wirtschaft. Der dritte Mann des Digitalisierungstrios, Markus Leik der Geschäftsführer der Gematik, wird wohl bleiben und Bundesminister Karl Lauterbach muss bei der Besetzung der anderen Positionen ein gutes Händchen beweisen. Wie es mit der Digitalisierung und bei der Gematik weitergeht, werden wir in den kommenden Wochen sehen. Dann wird sich auch zeigen, wie die Formulierung im Ampelkoalitionsvertrag zu verstehen ist, dass die Gematik zu einer nationalen Gesundheitsagentur ausgebaut werden soll.
0: Digitalisierung mit klarem Nutzen für ÄrztInnen und PatientInnen findet viel Anklang, wie das Beispiel der Videosprechstunden zeigt. Inzwischen machen hiervon knapp 40 Prozent der Praxen Gebrauch. Vor Beginn der Corona-Pandemie waren es lediglich 6 Prozent. Die DAK Gesundheit hat ein Praxismodernisierungsgesetz mit staatlicher Unterstützung für die Digitalisierung in den Arztpraxen gefordert. Wir hatten dazu in der letzten Ausgabe berichtet. Diese Idee wird auch von den Ärzteverbänden positiv aufgegriffen. Zusammenfassend fordern die Verbände neben der finanziellen Unterstützung ausgereifte Lösungen, die einen echten Mehrwert in der Versorgung bieten. Die Praxen seien keine Testlabore, erklärte Dr. Ulrich Weigelt, der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes.
1: Kommen wir zu positiven Nachrichten der Digitalisierung. Der Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses, GBA, hat zwei Projekte vorgestellt, die nach der Erprobungsphase in die Regelversorgung übernommen werden. Das Projekt ERIC, der Berliner Charité, bringt Teleroboter als Assistenz bei den Visiten zum Einsatz. So sollen Folgeschäden bei intensivmedizinisch Behandelten verringert werden. Laienverständliche Patientenbriefe werden mit dem zweiten Projekt PASTA automatisiert erstellt – und sollen das Krankheitsbild und die durchgeführten Untersuchungen patientengerecht erläutern. Der Innovationsfonds des GBA soll Projekte fördern, die über die bisherige regelhafte Gesundheitsversorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung hinausgehen und so Impulse für die innovative Entwicklung des Gesundheitswesens geben. Das Diabetes-Screening-Projekt DIMINI hat es im Gegensatz zu den beiden vorher genannten Projekten nicht geschafft, in die Regelversorgung aufgenommen zu werden, Ziel von Dimini war es, Menschen mit einem erhöhten Diabetesrisiko zu erkennen und sie in die Lage zu versetzen, die Entstehung von Diabetes zu vermeiden oder zumindest zu verzögern. Bei dem 2018 gestarteten Programm konnten keine stabilen, signifikanten Effekte nachgewiesen werden. Wir haben die Projektseiten von Eric und Pasta in den Shownotes verlinkt. Für
0: Videosprechstunden gibt es eine hohe Resonanz, ermittelte eine Forsa-Umfrage im Auftrag des Verbandes der Ersatzkassen VDEK. 86% der Versicherten haben die dazu notwendige technische Ausstattung. Derzeit nutzen lediglich 5% der PatientInnen diese Möglichkeit einer ärztlichen Konsultation. Allerdings sind weitere 60% dazu bereit. Da ist also eine Menge Luft nach oben, denn die Nachfrage ist vorhanden. Nötig sei es, die digitale Gesundheitskompetenz zu stärken, so das Resümee von Ulrike Elzner, der VDEK-Vorstandschefin. Um Wartezeiten zu verkürzen, hätten die Kassen in den letzten zwei Jahren fast 800 Millionen Euro an Extrahonoraren gezahlt. Das Sprechstundenangebot müsse weiter ausgebaut werden und das Terminmanagement durch Online-Angebote ergänzt werden, fordert Elsner weiter. Auf dem Land nutzten nur 7% der Versicherten digitale Buchungsportale oder die Webseiten der Praxen selbst.
1: Digitalisierung soll neben anderem helfen, die flächendeckende Versorgung durch ÄrztInnen zu sichern und Versorgungsengpässe zu vermeiden. So schlägt der VDEK vor, vermehrt digitale Angebote wie Videosprechstunden zu nutzen. Nicht mehr ausgelastete Krankenhäuser in ländlichen Gebieten könnten zu regionalen Gesundheitszentren umgebaut werden, damit dort Haus- und FachärztInnen mit Beschäftigten anderer Fachberufe wie etwa PhysiotherapeutInnen zusammenarbeiten und einfachere Operationen mit Übernachtung anbieten. Weiter schlägt der VDEK vor, ärztliche Aufgaben an Pflegekräfte und medizinische Fachangestellte zu delegieren, etwa bei der Wundversorgung oder Kontrollbesuchen.
0: Mit ihrer Forderung hat Ulrike Elsner allerdings die VertragsärztInnen verärgert. Mehr Sprechstunden zu fordern sei frech und instinktlos, sagte Dr. Thomas Fischbach, der Präsident des Bundesverbandes der Kinder- und JugendärztInnen, dem Ärzteblatt. Ähnlich äußerten sich weitere VertreterInnen sowie die KBV. Die ÄrztInnen hätten während der Pandemie viel mehr Arbeit geleistet. Viele PatientInnen hätten zudem gar kein Interesse an einer digitalen Terminvergabe, erklärte Wieland Dietrich, der Vorsitzende der Freien Ärzteschaft.
1: Mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz, TSVG, hatte der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn versucht, die gegensätzlichen Positionen zu den Wartezeiten bei FachärztInnen zu befrieden. Im Gegenzug zu fünf Pflichtstunden mehr pro Woche sieht das Gesetz extra budgetäre Honorare vor, beispielsweise für die Annahme neuer PatientInnen.
0: Wir hatten über den ausgehandelten Preis der digitalen Gesundheitsanwendung Somnio berichtet. Nach langer Preisverhandlung zwischen dem Hersteller Mementor und dem GKV Spitzenverband legte ein Schiedsgericht den Preis der digitalen Anwendung fest. Dieser lag bei der App gegen Schlafstörungen bei 50% vom Preis im ersten Jahr. 225 statt 464 Euro für eine Verordnung von 90 Tagen. Für Startups wie Mementor kann dies ein Schock sein. Denn das ab dem 13. Monat zu so viel gezahlte Geld muss zurückgezahlt werden. Das Schiedsgericht hatte den Preis einer Vorgänger-App, den Effekt für die NutzerInnen sowie die Kosten einer vergleichbaren konventionellen Behandlung als Kriterien zur Ermittlung des Preises herangezogen. Der DIGA-Markt ist noch jung und mit Somnio wurde erstmals ein Vergütungspreis festgelegt. Somnio wurde von Beginn an als digitale Anwendung in das Verzeichnis beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte dauerhaft aufgenommen. Andere Apps müssen ihre Wirksamkeit im Erprobungsjahr noch nachweisen. So auch die Tinnitus-App Calmeda, die diesen Nachweis erbringen konnte und nun vor den Preisverhandlungen steht.
1: Kommen wir von den digitalen Anwendungen zu den Politikern, die die Ampelfraktionen für Digital Health benannt haben. Dies sind Matthias Mieves für die SPD, Janosch Dahmen für die Grünen sowie Maximilian Funke-Kaiser für die FDP. Alle drei Politiker benennen die elektronische Patientenakte als wichtiges Thema dieser Legislatur. Somit wissen wir also, wer sich mit dem Zukunftsthema des Gesundheitswesens in den kommenden Jahren im Bundestag beschäftigen wird. Auch im Bundesgesundheitsministerium geht es weiter mit der Neuaufstellung. Dr. Ute Teichert, bislang Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, wird die Leitung der Abteilung 6 im Ministerium Gesundheitssicherheit, Gesundheitsschutz und Nachhaltigkeit übernehmen. Mit der Personalie werde der öffentliche Gesundheitsdienst aufgewertet, so der Kommentar der Ärztezeitung.
0: Soweit unser Rückblick. Was für Themen bringen die kommenden Wochen?
1: Corona auf allen Kanälen. Seit zwei Jahren. Bayern meldete damals den ersten Corona-Fall in Deutschland. Mit einer allgemeinen Impfpflicht soll die Pandemie überwunden werden, da die Impfquote mit knapp 75 Prozent deutlich unter den benötigten 90 Prozent liegt. Im Bundestag fand in dieser Woche eine erste Orientierungsdebatte statt. Im Februar und März wird weiter beraten. Weiter geht es auch beim E-Rezept. Die Gesellschafter der Gematik haben einstimmig, also auch mit der KBV, den weiteren Fahrplan beschlossen. In der Testphase sollen 30.000 E-Rezepte erfolgreich abgerechnet werden, dann soll sich die flächendeckende Einführung anschließen.
0: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen und über Ihre Anregungen und Fragen. Schreiben Sie uns einfach an gesundheitsmanagement at berlin-chemie.de
1: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.